1: 这个夏天又到了一年当中最纠结不舍的毕业季。当你拎着行李箱，望着天空，不论是心里默想，还是高声呐喊，自己要去闯荡了，要去实现理想，工作挣钱，立志要在大城市落地生根时，有没有人会想到未来五年或者十年后的你我是什么样子？那时的我们是否依然雄心勃勃，笑颜如花，或者会享受当下，知足常乐呢？今晚的品味书香，我们就从那个你我都曾经历练过的职场说起。如梦的夜色，沉醉的书香，这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的品味书香，我是今晚陪你阅读的五棵。今天一个小时的听书时间，我们将要阅读分享《记杜拉拉升职记》，还有这个《浮沉》之后又一部都市职场力作，名字叫做《亲密敌手》。故事讲述了主人公从销售新丁到销售总监，从与恋人闺蜜打拼到成为纠结敌手的一个职场生小时代的生活。这样一本解读职场奥秘的深刻作品，也是书写了职场当中最残酷的真实，全方位再现了职场中各个阶层的利益冲突和情感碰撞。无论收音机前的你是职场菜鸟还是资深精英，相信听了书里的故事和背后的一些细节，都会让大家深受感染，获益良多。作者洛河是某知名企业的高级销售经理，也是言情畅销书的作家。这本书是写给每一个有闺蜜、有爱人，在职场的利益与人情当中纠葛的都市人。稍后，职场女强人洛河呢也会来做客我们今晚的品味书香，讲述书里书外她所经历和见证的那些看得见的亲密、看不见的敌手。欢迎朋友们和我一起来聊一聊今天晚上的一个互动话题哈，在听书的过程当中，说一说你们的职场生存法则。《亲密敌手》当中，作者把爱情和友情一起放在了残酷的职场中，想想看啊，与恋人一起上班，或者与闺蜜共处一室，可能是很多人可望而不可及的。这样的职场，这样的工作氛围，应该会是很幸福或者满足的吧。可是事实真的是这样吗？在面对利益相争的时候，在面对职场中他的那张陌生面孔的时候，你又能保证他还是你认识的那个人吗？那个亲密的人在关键时刻会不会反手给你一击？会不会在保全自身利益的时候把你推向那个风口浪尖呢？分享大家的职场故事，在有所感悟、思考的同时呢，也希望大家能够多多的转换自己在工作当中的角度和面孔，更加从容、理性的来对待身边亲密的同事。我们的互动方式其实也很方便哈，您可以在微信公众账号里面搜索到“文艺之声”，直接用文字回复交流；或者呢，在新浪微博当中来搜索到“品味书香”以及我的个人微博“五颗 CNR”。在我们今晚的这个直播互动的留言帖后面留下你的感受和评论也是没问题的。此刻静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页翻动间，让你的夜晚。更加美好。好，以下时间我们还是先进入到今日阅读观察。今日阅读观察。今日阅读观察，首先我们来关注一下新书出版方面的讯息。最近呢，悬疑电影《催眠大师》在全国上映，官方同名的小说也由磨铁图书出版发行，同步上市。与电影相比，小说独家收录了大量的精美剧照，故事的脉络更加的详细，呈现更多电影里没有的细节。同名小说里实现了梦境和现实的相互穿插，甚至梦境与梦境环环相套的极致体验。那些梦境与真实交错的逻辑情节，也让读者很难分辨到底什么时候开始了催眠过程，哪些是现实，哪些又是伏笔呢？继续来了解儿童文学大师罗大里《洋葱头历险记》落户中国少年儿童新闻出版总社。最近，北京发行集团主办、北京台湖出版物这个贸易中心承办的北京台湖全国图书馆采购订货会、全国少儿图书订货会现场，向经典致敬。世界儿童文学大师罗大里《洋葱头历险记》新书首发式在开幕式举行。这本书名字叫做《洋葱头历险记》，是一部褒奖勇气和善良的励志故事，更是一部强烈呼吁和平的儿童文学作品。我们来了解一下活动方面的讯息。五月十一号，也就是本周日，明天下午的两点到四点，在西城区的雨枫书屋将会举办《无私的时代》。这个“思”呢，就是思考的“思”。今天我们为什么读阿伦特的读书会？在无私的时代，思想便是武器。四百年前，帕斯卡尔这样叙述着：说，个人就像一株苇草，那么脆弱的存活于世，但是思想给予了他尊严，而这尊严正是他生命的全部。当天的嘉宾有清华大学社会学系的教授郭于华和万盛书园的创办人刘苏里。感兴趣的朋友们可以来留意的关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书爱人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你们阅读的五科
0: 。有时候。我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
2: 。职场的棋逢对手，情场的欲拒还迎。当所有情爱都变成欲望的泡沫时，只有一样能够让我们感到平等，它不是利益，而是痛苦。从销售新丁到销售精英，他逐层体验职场规则和生存规律。闺蜜、情人、同事，在职场中该要保持怎样的距离，才能抵抗一次次的擦肩而过？看得见的亲密，看不见的敌手。今晚品味书香，分享知名企业高级销售经笔言情畅销书作家洛河的最新小说《亲密敌手》，写给每个有闺蜜、有爱人，在职场的利益与人情中纠葛的都市人。一本职场小说，帮你看透出现在你职场中的所有人。
1: 置身职场，现实与理想，忠诚与背叛，仁慈与残忍，往往就是一线之隔。今晚的品味书香，我们就从这本都市职场小说《亲密敌手》说起。首先来有请这本书的作者陆河。陆河，你好，大家好，主持人好。哦、嗯，听起来是一个非常温婉的这么一个女生的形象出现哈,哈。嗯，说起陆河这个名字，熟悉你的朋友都会想到。职场女强人，或者是畅销书作家，你的这本新作《亲密敌手》，它是一个职场商业的小说，哈，我就在想，这和你的个人经历有关吗？
3: 嗯，其实还是有关系的，嗯、因为它是以我自己其实所在的一个那个行业背景，嗯，呃、来写的，然后也是用到了，就是可以说我自己在差不多近十年的这种职场生涯当中的一些经历，以及我看到的
1: 周遭的一些朋友的经历，嗯。对。Da. 是，呃，通过你的履历还有你的一些这个个人资料，我们也知道哈，你现在目前是生活在深圳啊，对，嗯，想想看那样一个快节奏的城市哈，您从事的这个行业压力也特别的大哈，是，嗯，怎么还会有时间创作，包括写长篇，而且还不止出了一部，<笑><笑>对、嗯，其实这个我觉
3: 得是一个，你可以说是一个机缘巧合，但是也可能也说是一个儿时的梦想的一个延续吧，啊、嗯呃，就是我小的时候其实就蛮喜欢。喜欢文学的，我们家小的时候有一面很大的一个书墙，啊、嗯呃，就是我父亲他很热爱文学、嗯，然后我小的时候就经常看了很多书，但是因为我母亲呢就不是很赞同，就是我这个从事这个、呃、专业的文,文学，对他觉得文学创作好像在中国比较没有出路，嗯、或,者或者是有点清苦，是不是、啊呃？他其实更多的是觉得现在呢，就是因为我们这一代人、嗯、他会觉得没有经历过那种生活的磨难、嗯，他可能你不一定能够拿得起那个手中的那支笔，嗯、能够写出现。时的这种厚厚重感，这种厚度啊、嗯呃嗯，所以他就让我选了理工科。哦、但是我自己是很喜欢那个文学的，嗯、呃，然后后来到深圳工作之后呢，那工作压力也挺大，嗯、然后机缘巧合，就是正好我零八年的时候，因为有一次工伤就在家休息，然后那那段时间也就在网上看了很多小说，呃，然后那个当时就觉得自己好像是好像也可以去尝试着写一下，嗯，然后后来就开始写，然后恢复了，因为工伤休了一两个月嘛，然后那会儿就写了一个。开头，然后后来那个恢复之后呢，嗯、这个就停不下笔了，是一个是停不下笔，<笑>一个是工作压力也很大。那个时候就发现写作其实也是一种宣泄自己情绪的一种方式，也是一种减压的方式。哦、反而那个时候觉得是一种减压、嗯，因为它可以转移你的注意力，它可以把你的一些情绪在文字里面去宣泄出来。对、嗯、啊、呃，所
1: 以后来就开始嗯，就创作之路了吧。哦，其实我觉得听起来也有点冥冥当中的那种机缘巧合啊、哦。对，是是挺、嗯、还是挺有缘的吧，嗯、跟写作、嗯。但是我听你讲就是。从儿时的这个文学梦，到曾经的一次这个休息啊，嗯、呃，再次拿起这个笔来写啊、呃，回忆起来还是很开心的，很享受的一个过程，是吧？对
3: ，因为我觉得我
1: 自己是因为热爱他是真的是喜欢他，嗯、所以才,才会去做这件事。情。还是应了那句老话哈，兴趣就是最好的老师，也是最大的动力哈。哦、对对对，<笑>是的，嗯嗯、呃，那之前其实很多的这个读者哈。了解你，熟悉你，也是通过你之前写的一些这个言情类的小说或者读物，嗯、怎么就是想要开始写这个职场小
3: 说？啊、呃，这个职场小说也是因为当时有一个那个，嗯，朋友就说说你写了这么多这种言情类的哈，嗯嗯就是也也写了有三本了嘛，对，然后写到一定的这个，嗯，就是一个阶段了吧、嗯，然后他说，但是呢，他觉得我自己在这个行业背景里面，我们本身的这个行业也是有很多故事可以写的，嗯，好，那你可以突破一下啊，那个时候自己也觉得有一点。瓶颈的感觉，就是到了一个瓶颈，然后你就一直都写言情，好像就想突破、嗯，然后想去尝试一种新的这种呃这种创作的这种道路、嗯。而且那个时候也是觉得，可能在我的一些读者交流的过程当中，因为我有些读者以前是读中学的，嗯、然后后来他们也长大、呃，也要工作了，他们也,他们也要工作，<笑>然后经常就会跟我聊、嗯，然后就聊到说，哎，那你对职场有些什么样的看法？然后那个时候我觉得，其实我可以去分享的，也不只是说一些情感上的一些、嗯嗯一些、一些这种这种东西。那我可能也能够把我的职上的一些经验啊，分享给大家，这种更现实的东西，嗯、也许是更多人能够受益的。对、啊，也是
1: 自然而然的
3: 一种推进和突破啊。对、嗯，其实当时挑战还是蛮大的，但是我觉得那种感觉就好像还蛮开心的。就是这个挑战很大，然后你去完成这个挑
1: 战的时候，你就会觉得特有成就感、嗯、你是一个勇于尝试、迎难而上的人<笑>、啊，可能有点就冒险精神，对对，对<笑>有点不服输哈、啊。嗯。呃，那你的第一部小说当时出版是在什么时候呢？呃，出版是在零九年的时候。零九年，对对对、嗯
3: 。但是我实际上是零八年开始创作，嗯,嗯，也就是你刚才说的。对,对对对，<笑>对对对，第一本那个、嗯，而且那个是特别有意思的一个开端，嗯、就是当时看了网上很多穿越的小说，嗯、然后就那些女主角不是穿来穿去、哦，然后就是那些男主角都能一眼认出她，嗯、然后那个时候我就跟我、嗯、呃男朋友，我就问他、嗯，我说啊，那如果我这个已经。去世了，或者是怎么离开了，然后我突然就换了一个身份来到你面前，说啊，我就是你以前你爱的那个人，你会怎样？然后我男朋友当时就很淡定地说，我会让你走啊，就根本就不会相信啊。为什么？因为他说作为一个现代人，你怎么可能相信这么玄幻的一件事情？呃，然后当时就基于这样的一个构思，就有了一个，就是可能这个女主角她离开了之后，她再换一个身份回来，但她所爱的人已经。就是不能承认，就是不记得他，也不是不记得他，嗯、就是呃不认为这个女孩是他曾经爱过的那个人，嗯、就有了这样的一个构思，然后就被一个当时被一个编辑看中，他觉得我
1: 是反其道而行之，就是这个构思还比较奇特，<笑>一般人都会觉得说，如果穿越到一个曾经的时代的话，多少会留下之前两个人相处的一些蛛丝马迹，对对对、哦，
3: 但是他就是穿越回去之后，他不论怎么做，这个男的都没有办法去认出他嗯,嗯，所以当时大家就觉得这个构思还比较奇特，所以第一本书。嗯呃，虽然后来出版又遇到了很多艰辛，但是毕竟来说，我第一本作品还是出了，这个也给了我很大的鼓励、嗯，就是让我后来在写作的
1: 道路上有了很大的勇气和信心吧。嗯，万事开头难，呃、第一本出了之后呢，后面的一些这个创作呀，包括你跟出版社的一些接洽，嗯，现在可能也会遇到很多的这个宣传活动啊，包括上媒体来做节目，嗯、
4: <笑>对、嗯，也都慢
1: 慢的驾轻就熟了。啊、嗯呃，对，就觉得自己的人生也、嗯、也开始丰富起来了，是，<笑>就像。你刚才提到的哈，从小有一个文学梦，嗯、但是因为父母的原因学了理工科，嗯，而且现在从事的这个行业也是这个 IT 行业，对，其实是 IT 行业，对、哦，压力很大嗯，嗯，完了呢，用这种呃文学的这种形式作为一个减压的方式，嗯，我觉得很多。文艺青年们，文<笑>学青年们可以来尝试一下哈。<笑>对，我觉得这个其实也是一种，就是你去寻找生活当中的乐趣，嗯、你去寻找你人生当中的一些梦想。嗯，嗯对，很有意义是、嗯，现在你看我们说的时候有这么多的欢笑、嗯、哈，包括我也看到洛河脸上洋溢的那种<笑>很享受的这种表情、嗯、哈、嗯，但是。嗯，想想看哈，就是在真实的这种生活当中，巨大的压力，嗯、呃，还有包括你的工作时间可能也会很繁忙啊、嗯，对，嗯，还坚持写作，一定会有很多艰辛，而且据我了解哈。呃，你的家人好像还是有一点点不理解和支持，不支持啊，应该是不支持、啊、对 ，no，、啊对,啊、对，不支持。<笑>对，这背后有什么样的故事呢？嗯、呃，其实
3: 我就是确实我的工作压力很大，因为那个工商他休完之后、嗯，我就每天都很忙、嗯，然后甚至是经常周末还要加班、嗯，所以那个时候我家里人其实出于就是心疼我，就是或者是他们觉得你做这件事情，因为那个时候还没有说要出出书啊或怎么样、嗯嗯，他们觉得你做这件事情意义何在，把自己搞得这么累，嗯、所以那个时候他们可以说说不支持。都是亲的，可以说是反
1: 对，啊、真的、啊呃，就是
3: 就非常反对。反对的表现是什么呢？呃，就是就是让我不要再写了，就是甚至是各种的，就是包括我父母，嗯、包括我那个时候的，呃，就是就家属、啊、朋友、啊啊、朋友、啊，对、呃，嗯，就。所有的人都来否定你，就觉得你做这件事情是没有意义的，而且你不是在做什么好的事情，你是在伤害你自己。他们觉得我是在伤害自己的身体。其实那个时候也有过特别绝望的时候，就是包括我说第一本书出版的时候，嗯、当时因为自己对出版这个也没有认识嘛、嗯。后来那个第一本书当时大改，就改那个文章，嗯、然后就有一天，我记得那个编辑给我的时间特别急，就说你必须得马上改好，嗯、否则我们可能就不要你这个了、嗯。然后我记得那天我是回去之后，因为我回去都很晚了，九十点了，然后。我就要改书稿。我改到最后的时候，我记得当时我看着窗外就已经是黎明了，就是那种就是已经有晨曦的那种感觉了。但是那一刻，我自己突然就泪流满面。嗯、那个时候，我也在问我自己：我这样去坚持，我是为了什么、嗯？就是当所有的人都不支持我，都反对我，而且其实那个时候也不顺，就是很多人都来否定你的时候，你还要去坚持下去，你是为了什么？嗯、那一刻，其
1: 实自己心里面也也挺难受的。嗯嗯、呃，你刚才说到的就是等于。说加班加点哈、嗯，可能很伤害自己的身体，付出了很多的精力，嗯，在那样一个就是心里很纠结、内心很矛盾的时刻，呃，最后到泪流满面，那个时候是找到了自己实现这个文学梦的一个目标呢，还是说那个时候这种流泪只是委屈，或者是对于目前的这种现状的一种小释放呢？我
3: 觉得可能也有最。对这种情绪的宣泄，但是可能更多的是一种自己的去独立、去坚守的一种。有一点悲壮吧，当、嗯、时就觉得、嗯，呃，只有自己在坚持、嗯，虽然周遭的人都
1: 在反对，嗯，嗯但是还是想去坚持。对，嗯、所以现在看来，你的坚持是对的，哦哦、
3: 对，<笑>这个算是苦尽甘来吧。哦
1: 、<笑>有时候就是我们在无论是生活呀、感情啊，包括工作当中，可能快要支持不住的时候，就是在那样的一个关键的节点，可能你就在。坚持一会儿，对对对,对,对，嗯，你你马上就会看到，就像你刚才说的，呃，黎明会看到那个朝阳会出来。对，我现在真的是
3: 觉得有很多时候，可能就在那一个点，你过了那个点，可能就好了、嗯，就你突破了那一个瓶颈，你冲过
1: 去了就好了、嗯。嗯，我觉得这个故事也可以给收音机姐很多的这个。无论是北漂一族 啊， 或者很多呃刚刚进入职场或者在工作当中辛苦打拼的朋友 们， 一些感悟吧。嗯， (笑)我也希望大家都能够突破那个点。是 的， 呃， 其实刚刚你在跟我们分享那些很艰难的写作过程当 中， 也说到 了， 比如说会有这个灵感缺失 啊， 或者是特别的绝望 啊， 觉得自己写不下去的时候。那其实现在你并没有把写作当成谋生的工具，你是有自己的本来的这个工作哈、嗯。我是兼职。嗯，那为什么始终还是没有放弃？包括到现在，其实那个时候难是刚开始，可能呃对这个行业不熟。嗯，现在已经有了这个初步的脉络，包括这个新书一步一步的出来，等于说走向还很好。但是这个带来的这个问题就是，可能哎你以后的这个写作任务量会越来越大。啊，对、嗯，其实现在我自己的来说，我是感觉到呃，更多的是这种来自于出版
4: 公司的一些
3: 压力，嗯、因为有的时候会催稿啊，或者是什么，嗯，嗯、呃，但也有人问我说，你是为什么要去坚持？因为其、嗯、确实我工作也不需要这样，是吧？就是我我有自己稳定的工作，嗯，但是我觉得这个真的就是一个热爱，嗯，啊、呃，那还有一个最重要的就是，我觉得我做这件事情是有意义的，嗯，啊、呃，就比如说我之前，其实我有一次写这个在网上连载的时候，呃，我我只是有一个大概的构思。然后我就开始写，然后我就发现好多读者在上面跟帖，嗯，然后然后真的是就有人我写我写一张，然后就给我评一张，比如说我那更新的一张可能就两千字，然后他给我写的一个评也差不多两千字、嗯，然后还有很多读者就告诉我说在在我的书里面，他们可能找到了一些他们觉得嗯就是重要的东西，或者给了他们力量。呃，我记得当时我的一个一个读者是一个三十多岁的一个男生，因为你知道那个时候是写言情，其实言情男男读者。不太多的，嗯、但那个三十多岁的读者、嗯，他就正好遇到了他感情当中的一些问题，就属于处于低谷。然后后来我写的一本书，就是那个时候都是后来第三本嘛，就如果我说我爱你那一本。嗯嗯、然后他看了那个时候，他就突然觉得，他说啊，我应该向这个男主角学习，就是说、哦、对要去坚持。也许我坚持一下、嗯，我可能就能够去把这个感情再就是挽回来或者什么样。嗯、到后来，他就真的是跟那个女孩在一起，他们现在都有孩子了。啊、嗯呃，所以我觉得我的写作能够有这样的一些作用，然后能够给人带来这样的一些就是好的一些方面，也挺有价值。嗯，嗯这也是我坚持下去一个很重要的，嗯、就是来自于读者的这种鼓励
1: 嗯，和这种认同吧。嗯、对、嗯，是的，就包括我这两天也在翻这个书哈，嗯《亲密敌手》嗯。<笑><笑>对我在看的时候，比如说主人公这个李浅、嗯、林娜哈嗯对，嗯，好像在看的时候也。呃、嗯，回想到那个时候，我刚刚步入职场的样子啊，刚刚啊对对,对。比如说遇见问题的时候、嗯，可能现在看来也是一个很小的问题，那、嗯、那时候就觉得说，哇，犯了天大的错误，怎么办？对对对对,对，
3: 这个其实就是以两个这种新鲜的大学人，嗯、然后特别的小心翼翼，对，就刚刚
1: 走入职场的小心翼翼、嗯，是呃，或者就是呃，在里面有一些情节哈，我会想到我自己说、嗯，呃，有时候那种做事的毫无头绪啊，嗯、有时候面对同事还会特别的意气用事、嗯啊、对对对、啊，你想。想去承担，但是可能你的结果并不好。嗯嗯,嗯，包括我也会想到那个时候有很多不切实际的想法，<笑><笑>还有那种初入职场的冲动、嗯。但是现在回想起来，可能随着时间的推移，嗯、自己也慢慢的变成熟了、嗯。但是那个时候身上有很多很优秀的那些闪光点，有些可能还保持着，嗯、但是有些可能也慢慢的磨灭掉了嗯。嗯，所以通过这本书，呃，也让我们在。感受就是，呃，回想曾经的自己，然后再对比一下现在的自己、嗯，有些什么需要坚持，有些什么就是要放弃的。对，就是你可能必须得改变。嗯嗯、对。嗯所以，我们节目的直播过程当中，也欢迎听众朋友通过我们这个微信或者是微博平台来说一说，你今天晚上听到我们这部书的这个推荐啊，《亲密敌手》说到你的这个职场生存法则，有些什么样的这个观点，都可以跟我跟我们今天晚上的这个嘉宾洛河一起来分享和沟通。那么，首先呢，微信您可以在微信公众账号里面搜索到“文艺之声”，直接用文字回复给我们，或者在微博当中找到“品味书香”以及我的个人微博“五颗 CNR”， 直接评论。留言就可以了。好的，稍后是我们的这个半点广告时间呢。那下面我们来分享一首歌曲，半点之后呢，继续的请到洛河来，让他讲述书里书外更多的一些动人故事。这首歌的名字叫做《路》，一直都在，致敬所有在职场上奋斗打拼的你我。
0: 潮汹涌，灯火阑珊，没有想过回头。一段又一段，走不完的旅程，什么时候能走完？哦、oh, ，我的梦代表什么？又是什么让我们不安？ o 梦。想过回头，一段又一段段又走不完的的旅程，什么时候能习惯
4: ？ Oh, 我的梦表买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。凤凰汇购物中心提
2: 醒您关注路况信息。位于三元桥东北角的凤凰汇购物中心，开启一站式购物、生活、工作的体验式社交模式，零距离换乘地铁十号线、机场快线。凤凰汇购物中心，地铁十号线三元桥站 B 出口，五七五八一九六六
1: 。全程扫描交通路况。此刻我们来关注下一组最新的路况信息。目前呢，环路方向呢基本上全部的恢复了畅通好走的状态，大家可以放心的选择。呃，那这个朝外大街的西向东，还有这个工体北路的东西双向是车流比较集中的，啊、呃，提醒各位司机朋友行驶一定要注意安全，缓慢行进
0: 。新天气知
1: 冷暖，今天夜间北京阴有小到中雨。呃， 这个东转北风二三 级， 最低气温十一摄氏度。明天白天呢是阴转 晴， 最高气温十七摄氏 度， 天气比较凉 爽， 咱们可以考虑带着家 人， 特别是和母亲一起出门游玩过节。欢迎大家继续锁定文艺之声 FM 一零六点 六， 来关注接下来正在为你直播的品味书香。
4: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。我的车友朋友们。你们还为出险修车理赔、车辆年检东奔西跑耽误时间吗？自从咱的车上了人保电话车险，验车有人代办，车辆剐蹭有人代管，修车也不用垫钱。北京三百多家 4S 店直赔，关键是商业车险不但少花百分之十五，还送大礼包呢。啥？电话多少？四零零一二三四五六七人保电话车险，赶紧存上，立刻打啊！欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。海洋啊，跟自己的女神呢、啊、结婚了。结婚之后呢，海洋总被媳妇儿欺负。啊，昨天晚上呢，海洋因为那小事又挨挨骂了。啊，然后那个他媳妇儿骂完海洋呢，精疲力尽，就直接睡觉去了。过了一会儿呢，海洋就看了看他媳妇儿，又想起网上流传的馊主意，说什么呢？朋们，网上教人那招儿都挺绝的，说走过去呢，就啪啪,啪给我媳妇儿两巴两巴掌。然后我媳妇非常惊慌的睁开眼睛，然后我就一把搂在怀里安慰说：“哦，宝贝儿，不哭，这是男孩、啊、心肝，嗯嗯。啊、<笑>亲爱的，你又做噩梦了吧？别怕，别怕，别怕有我呢啊，别有我呢啊。”这是我媳妇儿，俩大巴掌说：“刚才我是闭眼睛想事我没睡着。<笑>”啊。昨天晚上做了个梦。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
0: 。四零零一三三四五六七。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字。书外人 生，
1: 月夜品书 香， 越读越美丽。这里是 FM 一零六点 六， 中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书 香》， 欢迎回到节目当 中， 我是今晚陪你们读书的五科。今天一个小时的听书时间呢，我们将要阅读分享作者洛河最新的都市职场小说《亲密爱人》。如果你曾经痴迷于《如果我说我爱你》当中缠绵悱恻的感人爱情，那么请做好迎接惊喜的准备。这次是一个完全不一样的洛河，也是一段完全不同的故事。惊心动魄的职场风云在书里面上演，无论是刀光剑影还是波涛暗涌，此刻你要做的就是畅游书海。静心聆听，当然也欢迎大家通过微信和微博的方式跟我们来一块儿，呃，分享一下你的一些这个听书心情啊。我们来看看我们的这个微信平台，呃，这位署名叫做“自然”的朋友说。呃，俗话说“明枪易躲，暗箭难防”。初入职场，无论你是青春小白还是小有成就，哈、啊，即使拿出所有的这个看家本领，呃、啊，也会遇到各种不同的状况啊。呃、啊，他还说，也足以让你遍体鳞伤。更何况还有，就是那原本就高深莫测的前辈。<笑>这位朋友把这个职场<笑>想象的好像我们都处在这个腥风血雨当中。他这好像说的是这个书的内容啊、哎，是是是，<笑>对，呃，应该是读过这本书，或者是在这个无论是豆瓣啊、嗯，包括现在这个网上哈、啊，关于亲密爱人的一些介绍和评论当中得到的嗯。嗯，我还是希望你能够来亲自的买一本这本书，或者通过其他的一些方式哈、啊。呃，首先来看一看书里面的一些这个内容和情节，然后你再次回望职场的话，你就会发现，当然咱们经常会说这个艺术是源于生活而高于生活哈、啊嗯，可能也会有一些这个。的，呃，跟我们的生活呃有一点点不同的地方，但是一定会看到曾经出社职场我们的影子在里面。对，嗯。还有这个霸气蔑视公子说，说到职场的书啊，我就曾经看过这个《嘟啦啦升职记》，呃，别的好像还很少涉猎。呃，说第一次互动啊，应该是我们的一个新听众，欢迎啊，啊欢迎你。还有这个我们的微信，还有微博平台啊。呃，这个盛月心里说：“两位女士，祝下雨的天气快乐。<笑>”此刻北京外面的天气确实不太好哈、啊嗯。有你们刚刚过来的时候，淅淅沥沥的这个小雨好像已经我觉得洒到了北京的地面已，已经比我来的时候好多了。我昨天晚上从深圳过来，嗯、深圳是雷暴大暴雨、哦，所以我都晚点了。哈<笑>北京<笑>是哈，呃、嗯，这次来北京也是为这本书就是做一个这个宣传期啊、嗯。对对对，啊、嗯呃，那今天下午也在
3: 雨峰那边去做了一个见面。面会啊，然后这本书也是我自己也是比较喜
1: 欢的哦，因为有很多呃，刚才讲到了你的经历对和你所见证的一些这个故事情节在里面，对对对、嗯。所以也欢迎朋友们和我们一起来聊一聊今天晚上的一个互动话题，就是说说你的职场生存法则。通过《亲密爱人》呢，我们可能会感受到书里面的主人公他们的一个处事，哎，应该是亲密敌手，<笑>《<笑>亲密爱人》是一。一首歌，哦、对对吧？是、嗯、他
3: 们既是爱人又是敌
1: 手，亲密敌手、嗯。而且你说到这个亲密敌手，也会让我想到曾经的呃徐静蕾来主演的一部电影《啊那个、亲密敌人》。哎，是、嗯、哈，跟那个也有一点点像，所以还是提示大家、嗯、哈，名字有点像，不过、哎、内容对对对有一些区别、嗯、对哈。嗯、对啊，《亲密敌手》当中我们会感受到这个作者。或者是这个主人公给我们展现他们的这个职场生存法则，而且每个人他会根据自己的这个经历啊、性格呀、啊、年龄啊，包括他所所处的这个位置不一样，他的对对于自己的这个同事啊，对于处事方式的这个方法也会不一样。啊，的
3: 确、嗯，其实我们在职场的成长过程当中，或多或少都会有改变。所以在这本书里面，大家也可以看到，可能处于不同的阶段、不同的性格，那他们做的一些选择
1: 都会不一样、嗯。是的，希望大家能继续在我们的微信公众账号里面搜索到“文艺之声”“品味书香”，啊，直接用这个文字回复交流，或者在这个新浪微博当中搜索到“品味书香”，以及我的个人微博“五颗 CNR”， 在我们今天晚上的这个直播留言帖后面留下你的评论和感受。那今天晚上呢，我们继续会邀请到作者洛河，继续带你走进书里书外真实的职场生活
2: 。俗话说：“明枪易躲，暗箭难防。”初涉职场，无论你是清纯小白，还是小有所成，眼见昔日最亲密的战友突然临阵倒戈，一伙暗自出手。即使他只是刚刚出道的同辈，也足以让你遍体鳞伤。更何况还有那原本就高深莫测的前辈。李浅和林娜是闺蜜，大学毕业后，两人决定徒手闯深圳，一脚踏进了销售的门槛。在一群男人堆里，他们开始了厮打拼杀。面对一纸合同，同事、闺蜜、朋友、爱人。昔日最亲密的人，却掀起了一个又一个的背叛阴谋。青春的梦想和爱情，到底要承载多少伤痛，才能认清谁是朋友，谁又是敌手？曾是朝夕相伴的亲密朋友，后是虎视眈眈的昔日对手。在草木皆兵的职场，到底该有怎样的战力，才能杀出一条出路？一切看似结束，其实刚刚开始。在男人的较量中，两姐妹将会面临怎样的风云变幻？在荆棘丛生的都市，又会有怎样的命运呢？小说《亲密敌手》，作者洛河，言情圈的职场女强人，名企资深销管专家，历经十多年职场沉浮，足迹遍布欧亚大陆，先后出版。如果我说我爱你，爱如死之坚强等畅销作品。
1: 的听众朋友，今天晚上的《品味书香》呢，我们将会继续的对话作者洛河，通过他的经历和感悟，希望我们所有的人都能够找到属于自己的这个职场生存的真谛，明白自己最应该珍惜的那些幸福。好，继续有请洛河哈。今天其实我觉得你上节目就是特别的专注，平时你在工作或者与人交往，以及你在写书的时候，都是这样一种风格吗？对，就是我一般、嗯、做事情的话，就会比较专注，<笑>很专一啊、哦。对<笑>对，嗯<笑>、呃，想想看哈，你从零八年开始创作到现在，也已经有六年多的时间了。你觉得写作给你的生活带来了怎么样的改变呢？嗯
3: ，首先我觉得写作其实是一个蛮好的一个方式，就是让自己这种浮躁的内心慢慢地沉淀下来、嗯。因为其实深圳也是一个就是高压力，然后高节奏，就是可以说是生活压力就是各种都很大的地方。那我们经常都会有。嗯、呃，就是被各种琐事所所去困扰，嗯，但是我觉得写作其实是可以让你一个跟自己内心对话的一个机会，嗯，那么它也会让你开始去总结和思考啊、呃，那么你自己所面临的一些。局面以及你曾经走过这条路，嗯、呃，所以我觉得其实这个是一个蛮好的方式，就是和自己内心交流，嗯，而且它也是一种我刚才说了，就是一种啊、呃、情绪的一种宣泄也好、嗯，或者是自己的文字的表达也好，啊、嗯呃，我挺喜欢那句话叫做“我手写我心”，啊、哦呃，对，就是说用我们的文字来表达我们内心的一些理念，然后去传递就是我们自己的一些想法、嗯、和一些就是可能你。素不相识，但是通过文字能够沟通交流的这样的一些朋友，来一起探讨和这种思考。嗯我觉得这个它可能它让我的生活可能变得更加的丰富多彩，然后也让我的内心变得更加
1: 的丰足，就是这种丰富和满足，就是、这样嗯嗯，嗯，等于说各个方面哈、啊嗯，对自己都是那种莫大的收获和充实。对，我觉得是、嗯、是这样的、嗯。尤其你刚刚提到了一个很重要的一点，就是因为这个工作压力比较大，你觉得写作可能是一种呃自我享受，或者是呃排解压力的,对对压力的,方,式对的方式。但是在写作的过程当中，嗯、也会遇到各种各样的问题。啊、哦，是是吧？这个任何事情都有两面，就
3: 写作也是一个双刃剑，<笑>就是他
1: 在，他也给了我写作上面的压力。哎嗯、顺的时候，可能你会觉得啊，哇，很畅快，今天灵感迸发，<笑>对这个写作的效率很高啊、嗯。但是，比如说。你这个遇到灵感枯竭，或者今天晚上怎么着，就是、嗯、这个章节就是没有好的点子、嗯，没有好的那种言语出来的时候，嗯、那那你又该怎么样解解决或者再继续释放释放呢？我我
3: 可能会觉得，<笑><笑>对、嗯、你说的太对了，就经常我也会遇到这种写作带给我的压力，啊、哎呃，对，但是其实我觉得我在写作的过程当中也开始学会就是去放空，嗯、然后去重新面对自己、嗯。那可能在遇到这种情况下，我会暂时停下来啊、嗯呃，所以我确实其实我写作的速度并不。快、哦、啊、呃！就就有有一次有跟一个、嗯、曾经跟一个在网上写小说的一个这个作者，我们叫拼字啊、哦呃，就是我们看一个小时，我们他写他能写多少字，我能写多少字，嗯、其实也你们俩有点像
1: 赛跑的感觉，啊、对对对,对，
3: 赛跑。然后后来结果是我<笑>当然是大输特输的那种、嗯，人家一小时可能写了一万字、嗯，然后我一小时可能也就写了几百字甚至一千字、嗯。然后后来我还得了一个外号，他们说你这不是叫写作，你这叫绣花，他是绣娘吗？<笑>哎、嗯，那我们可以说是慢工出细活啊，是是？我、啊、对,<笑>对我当时就这样。<笑>反驳他的、呃、但实际上有有很多时候确实是这样、嗯。就当你的灵感遇到这个就是瓶颈的时候,的时候、嗯，对，那可能你需要去放空一下，然后我会去转换一下，嗯、就是不要把自己逼太狠，嗯、然后你
1: 再。哎，这个、话说的特别对、嗯，女人要对自己好一点，嗯、对不对、呃？对，是的，<笑>对，女人一定要对自己好一点。嗯，嗯是我今天晚上说到这儿就觉得。两个人特别有共鸣哈，<笑>对，我也觉得。<笑>呃，你刚才说就是呃，写作是你释放压力的一个途径。刚才说、嗯、呃，如果这个写作过程当中遇到困难，遇到这个灵感枯竭期，嗯、你要放空，嗯、呃，你要找其他的一些这种方法方式、嗯。具体给我们举点例子。
3: 比如 说， 有的时候(笑)我会出去玩 呐， 啊， 就比如说去踏踏青 啊， 然后去那种爬爬 山， 因为深圳那边山也就是那 种， 其实是小山坡 啦， 因为我是爬不动高山的。然后或者有的时候去听听音 乐， 那有的时候我也会去看一 看， 就是其他的一些作品 啊， 对， 就是 说， 嗯， 那个就相当于倒并不是说去想从作品里面怎么 样， 而是说那个时候你会觉得说我需要 去， 嗯。更多的去转换一下我的思维，就是让自己从这个里面跳出来啊，放开啊、呃，所以我觉得更多的这种收获是来自于你平时的一些灵感、嗯。那如果当你自己的灵感出现问题的时候，可能你也
1: 要去放空一下自己，然后再重新收获啊、嗯，这样子。整个过程，我觉得总之呢，虽然有很多的纠结，有很多的这个小问题哈，但是就像你刚才上半场说的一样、嗯，经过那个阶段，哎，啊、对，就是柳暗花明又一村了。对我觉得人生总<笑>。是在不断的去挑战，然后，嗯、然后再去
3: 呃征服，然后你再有新的挑战这样的一个过程，嗯，也蛮有趣的
1: ，对，蛮有趣的，嗯<笑>嗯、我也觉得这也是你现在继续的这么呃走这个文学之路的一个很重要的一个动力了。嗯，对，嗯、就觉得有趣。其实我真的觉
3: 得、嗯，因为当时刚刚开始写这本书的时候，嗯、你会觉得挑战特别大，因为以前没有、啊、是一个转型之作，对，完全是转型、嗯，而且你没有遇到过这么大的一个框架，嗯、然后这么多的人物、嗯，这么多条主线，而且写的是一个完全的。商战，商战的话呢，他会刚才有人提到杜拉拉，其实我这个跟杜拉拉不太一样，因为杜拉拉她写的是那个女主角是从事行政，嗯、而且她那个感情线、嗯、HR, 对 HR， 对而且她那个感情线其实是没有感情线本身是跟她的工作没有太多的这种这种利益上的冲突、嗯，但是我这个里面它涉及到从销售的新丁就是刚刚进入的销售人员、嗯，到这个销售经理，到销售总监，甚至到更高层面的，嗯、那每一个人的心思你都要去揣摩，就是因为你写这本书，你要从每个人的角度去。去写它、嗯，那其实我觉得对我自己的挑战也很大，嗯、但是我在写的过程当中，我会觉得很过瘾、嗯，因为你可以去尝试去了解不同的人的这种想法、嗯嗯，然后这个时候你就会发现，哦，那我自己的观察力，其实我自己的理解，就是对这种呃职场的理解也更加深入了，所以我觉得也蛮有趣的
1: 。嗯、<笑><笑>我们在听的过程当中也会觉得说很有意思、嗯嗯，呃，所以还是建议大家，呃，如果有时间或者有机会的话，嗯、亲自去呃买书对对,对,对,对,对啊，呃，亲自去翻一下里面的一些细节。其实这本书还真的是一个比较大部头的小说，嗯、因为它这个章节很多，而且书还挺厚的，上面写的是这个长篇小说，对、嗯嗯，它的这个字数也很长。呃，整个从前期的这个构思，呃，到最后你给。出版社来教这个书的成品，大概用了多长时间？跨越了三个年度，<笑>三个三个年度。<笑>对，就从2012年到现在
3: ，今天2014年了、哦。对，其实我觉得这本书的运作还真的是从酝酿、构思到提笔，嗯、到后来出版，真的是花了很长的时间。嗯嗯，但是我自己还是。嗯，目前来讲，我还是觉得挺好的，挺有意义的，嗯嗯、是吗？嗯、对，慢工出细活。对<笑>、嗯
1: ，呃，那个从现在看哈，这本新书《亲密敌手》出版以来的这个反馈啊，很多读者都觉得写的很真实、嗯，但是同时也很残酷。包括我在看，<笑>尤其哈，我在翻你这部书哈，嗯、刚刚开始啊，就在这个呃。应该是这个序言气子部分哈，啊、你就会看到哇天哪、嗯，这个一个噩梦般的<笑>、呃、梦境就呈现在我们的面前，啊嗯、很残酷的这个现实、嗯，然后时间反转到这个主人公、嗯、他刚刚进入职场那个时候、嗯，就是有点读这本书，首先给你一个当头一棒、啊、当头一棒、哦、然后再会让你。嗯呃有有一点小穿越 哈， 穿越到数年之 前， 主人公在青葱的那个岁月的时 候， 他怎么样一步步进入职 场， 一步步面临这种呃很残酷的境遇。嗯， 所(笑)以这个一开始的设计是你有意为 之， 还是写到这个中间的时候觉 得， 哎， 我我前面应该那么写 呢？ 嗯， (笑)其实我。坦白说，是写到中间的时候、嗯哦、啊
3: ，就是改过一版的、嗯、啊，就改过一版、嗯。呃，但是呢，就是这个可能也是我的一个写作风格啊、嗯呃，就是我如果有之前看过我其他书的作者，可能呃、啊、不，读者可能也会感觉到、嗯、啊，就是我我我是比较偏好于这种倒叙的这种方式、嗯、啊。然后呢，这而而且这本书呢，我自己来说，它可能虽然是我中间改的这个细节啊，但是其实整个大纲我是大概是有的、嗯、啊，所以其实这样的一些内容呢，也就是后来把它提取出来了，嗯、相当于。啊，
1: 放到了最前面哦。对， 为什么我会问这个问题 呢？ 因为我作为一个读者的角度 哈， 我(笑)觉得这样写(笑)很妙 哦， 有悬念是 吗？ 对 呀， 就是我在看的时候 啊， 首先看到前面这个部 分， 我就很想 哈， 就是反正最近这几 天， 呃， 我不知道大家的这个阅读习惯什么。我在这个回家的路 上， 包括这个坐地铁、坐公交 啊， 这个有闲暇的时 候， 我就会翻开这个书看。为什么 呢？ 因为我一直想着这个故事会怎么样往下发 展， 它会。吊着你的胃口啊！对对对，<笑>是不是？对我
3: 自己也是阅读的时候，我也比较偏好、啊、这
1: 种。所以我在想，嗯，作者在写的时候，肯定是给我们埋了很多的伏笔啊。对，这个、嗯、这个
3: 可能是我自己是理工科出身、嗯，所以我写东西我可能会比较注重逻辑性。哎，就是、对我刚才就想、
1: 嗯，这个逻辑思维很严密啊。
3: 对，因为尤其是商战小说，那它每一个抛出来的一个点，嗯、它一定后面是有一个闭环的。嗯啊，所以我觉得在这个也是为什么这个书对我的挑战很大的一个原因、嗯、啊，因为它其实是需要你很。精密的一个设计的，就是它不能说有太多的漏洞。是，但是我但是我自己正好又是比较倾向于就是这样来写的、嗯、啊。我觉得这个可能也，所以我啊，明天是母亲节，我也感谢一下我妈妈<笑>啊。对，让我学了
1: 理工科，其实我觉得呃，这个对写作也是有帮助的。哎，是的，就跟我们做主持人一样、嗯，我有很多同行，其实他们学的可能不是专业的这种播音主持，他们有学中文、嗯、学新闻、嗯、学法律。嗯，但是你回过头来，你在做这个行业，你就会发现之前的那些所学的,的。知识啊，一定是会给你有帮助。对对对对、嗯、对,对,对,对，所以我觉得是这样的。嗯，对，而且这本书哈，呃，它和你以前写这个言情小说所传达的这种治愈、嗯嗯、给人正能量的目标，也是有很大的不同。因为我们刚才说了，刚刚很残酷哈，甚至、啊嗯、我们觉得说，哎呦，这个职场当中，呃，就我们经历的那些人、嗯、那些事，从这个。我刚才说的这个亲密爱人变成亲密敌手，嗯、看得见的,的、嗯、这个亲密的朋友，看不见的敌手对、嗯，这样的一个残酷的氛围。那你在这本书里想传达的，到底是一种什么样的理念呢？嗯，其
3: 实我一直想传递的理念、嗯、都没有变，就是我始终都还是希望能够，呃，给大家传递一种这种用现在时髦的话来说、嗯、就是正能量吧，对啊、嗯。但是这本书呢，它可能是更多的是更现实一些。嗯、那么我是想让大家就是去，就像你刚才说的、嗯，你看到这本书，你会回忆起自己当初踏入职场时的那份初心，对，就是、有些们刚的。对，有些反思。嗯、我们最最初的时候，我们是有怎么样的心愿，我们有怎么样的梦想？嗯、那么在这个职场的成长过程当中，我们到底嗯保、呃保留了哪些，又遗失了哪些？那我其实我是希望能够跟大家分享和探讨，就是在这个职场当中，在现在这个可以说是一个物欲横流的一个都市森林里面哈，现在我们说的这样的一个环境下，但是我们怎么去坚守内心的那份最初的那份理念？我们怎么样面对这样的一些职守，不管是。不管是爱人也好，还是敌手也好、嗯嗯，我们怎么样去坚守我们自己最初的那份信仰、嗯，或者是说我们怎么样去保有自己，嗯，应该来说最真诚的那份初心吧。嗯,嗯,嗯
1: ，对。所以我觉得，你看哈，就是，呃，包括读你的书的人，也会随着年龄的改变哈。之前我们会想着说，读一些比较清新、比较唯美啊，对对对，呃，那种很浪漫的这种言情故事哈。到现在，我们看到的是这种很真实的、很残酷的我们在职场当中的一些历练，是啊，一些啊遇到的这个问题，然后我们再次再赤裸裸的。反思自己<笑>、啊，我真的觉得有时候是这样啊、嗯。对我有一个读者，他以前很喜欢我的那种言情
3: 小说，他、嗯、看到这本书，他有一个评价，嗯、他就说、是、他觉得特别赤裸裸、血淋淋、嗯，然后我就，但是他又觉得是确实很现实啊、嗯嗯。然后他现在也正好是踏入职场，嗯、刚刚踏入
1: 职场，所以我说，好吧，你好好看一下这本书，尤其是和很多年轻人。就像我们刚才说的，嗯、有很多在大学里面想象当中的美好，嗯、很多不切实际的一些想法，嗯、但是读了这本书，让你更加真实的去看待这个很残酷。但是就是这么样一个社会，你如果你不努力，你不往前进的话。这个机会不是说你准备好、嗯，别人就会给你的。嗯，对。可能转瞬即逝，这个机会就永远没有了，就擦肩而过了。对，对
3: 而且我也觉得，我希望大家通
1: 过这本书能够看到，就是你周遭的
3: ，就是不管是以后的同事也好，嗯、还是上司也好，啊、嗯呃，并不是说你在职场里面碰到了一个好人，嗯、你就一定有好运。对、嗯。因为有太多太多的这种现实的考量是在职场当中存在的。嗯。啊、呃，所以我也希望大家能够在这本书里面去更多的去理解、去体会这个职场里面的那种种种,种的这种艰难和你们可能会面。对的选 择， 所以这个都是我们共同需要努力的地方。对， 嗯，
1: 所以 呃， 整个(笑)一个(笑)节目下 来， 你看现在已经是九点五十三分 了， 时间过得特别的快哈。是 啊， 我们再回望你曾经的这个大家怀念的言情小 说， 也重点的推荐了今天晚上我们要说的这本职场小说 哈，《亲密敌手》。那我想问一问 哈， 呃， 你自己对于未来的这个期许是怎么 样？ 嗯， uh, 我自己是希望能够未来能够写出更多的这种真
3: 正好的作品，嗯、然后也有机会把它们拍成电视剧或者电影，嗯、
1: 然后分享给更多的人吧。对，嗯、其实你刚才说的这个想法，我特别赞同。为什么呢、嗯？因为我在翻开这个《亲密的一手》这本书哈、嗯，看到里面的很多的场景、嗯、细节、嗯，我就会在脑子里面假想说，诶。呃，哪一个女演员会演比较合适<笑>、嗯、哈？呃，哪一个导演会拍，她会拍的更加的细腻。嗯、无论是你看，现在有很多这个新媒体、嗯，他们会拍这个所谓的微电影啊，嗯、啊对对对，电视剧呀、啊嗯、小说呀、啊，我觉得你这个特别适合改编成剧本。是吗？那希望成你基业<笑><笑>、啊。不过现在确实是有有一些隐私公
3: 司也是在看。然、嗯、后、啊、因为我上一本书，如果我说我爱你，也确实已经签出了。这个影视
1: 版权，嗯、对、哦、对、嗯，所以希望这本书能继续。哦、对，呃<笑>，如果这个有机会哈，呃，在这个影视作品当中呈现的话，希望你、嗯、还有你的团队们，<笑><笑>能够再次做客我们的品味书香、哦，那一定会，我也很期待。嗯、是的。呃，那刚才说了这本书，其实包括还有你的其他的一些作品哈，你希望能够有机会拍出这个影视作品啊、嗯呃。那在文字方面，其实我们说了，呃，再怎么优秀的这个影视作品，它首先是源于这个一个好的编剧，一个好的这个脚本，嗯、很好的这个文字稿子、嗯、啊。对对,对、呃。那在文学方面，这个书稿方面，嗯，呃，你在最近吧，最近这比如说呃两三年或者三五年里面、嗯嗯，有些什么样的写作计划呢？嗯，写作计划来说，可能
3: 我自己目前更多的还是想继续这种职场商战这样的类型，嗯、因为我觉得这个是我可以说新发掘的一片蓝海吧。哦、然后对，然后我现在的目前的反响也还不错。嗯、然后我觉得我可,可以写,写个几
1: 部曲是吧？对，就有有这个打算，<笑>对，有这
3: 个打算、哦。因为他们的成长也是一个跟大家共同成长的一个过程嘛。嗯、我觉得可以大家一起在书里面跟着人物一起成长、嗯。呃，当然言情呢，我这边也会继续，但是等我找到这种。更好的，呃，就是更好的灵
1: 感，或者是更好的构思，嗯、我可能也会继续啊啊、嗯！我们期待你的这个比较擅长的这个言情小说的这个部分，还有你这个新的突破哈。啊啊、好，亲密一首？呃，回头会有几部曲的时候、嗯，我们再次可以在文字里面再来阅读一下嗯，李浅的后续故事，嗯、<笑>对李浅和林娜的后续故事、啊、是。呃，那在今天节目的最后呢，嗯、其实我觉得，首先。呃，你的这个身份有很多，刚才说是畅销书作家、嗯，呃，还有这个职场精英、女强人，但是在生活当中你也是一个这个很温婉的女性，而且我给大家透露一个小秘密啊，<笑>今天洛河来的时候不是他一个人哦，除了有这个我们出版方的一个负责人之外，还有你的。爱人、uh-huh. <笑>是不是？对他也来陪伴你。对他正好在北京这边出差，嗯、然后是、嗯、包括还有你的很多的这个亲朋好友、嗯，还有你的热心的读者，可能也都在听我们这期的节目。嗯、有没有什么话要对他们说的呢？嗯、呃，其实我真的特别特别感谢，就是我、
3: 嗯
1: 、<笑>老公、嗯、对啊、呃，就是后来当然最先开始
3: 是有些反对，但是现在其实还是蛮支持我。他现在
1: 身体力行啊，你看今天呃对陪你过来<笑>这个从深圳飞北京、嗯、哈，呃挺感动的，挺感动的啊、嗯。然
3: 后也特别感谢我的父母，嗯、然后借着明天这个是吧母亲节的机会、嗯，我也特别感谢我的父母、嗯，他们能够在我的这个起源，就是可以说是起嗯开始的时候，文学路开始到起步的时候，时候时候嗯、对给了我很多的帮助、嗯、啊。包括虽然我。我妈后来让我这个选理工科，但是我觉得她同样对我的写作起到了好的作用，嗯、而且那个时候她也告诉我，就是你必须要足够，就是经历足够多的经历之后，你才有勇气、嗯，你才应该有这个能力拿起这支笔嗯、呃，所以我在这里，我也非常感谢。呃，我的父母，嗯，啊、呃，然后呢，我最感谢的其实就是我的读者，嗯，因为是他们真正的给了我坚持下去的信心啊、呃、以及动力，这个是我最大的动力。嗯、虽然说兴趣是最好的老师、嗯，但是我真正的这种信心、勇气、动
1: 力都来自于我亲爱的读者们，哇哦！所以真的非常非常感谢他们。嗯，所以这一路感谢下来，嗯、也觉得你其实是一个很幸福的女人。嗯、对，而且我感恩，对，
3: 而且我我也很感谢，就是所有在我出版过程当中帮、嗯。过我的，包括我的编辑啊，包括出版方那边，因为我相信每一本书它的这个成功，都是所有人在背后辛苦努力的这个结果，嗯、那也不是作者一个人的功
1: 劳啊，所以我在这里也一并感谢，哦、<笑>真的是非常感谢。所以今天节目的最后，我们就送上这首歌曲《亲、嗯、密爱人》<笑>哦，送给所有爱你的人啊。行，好，我也非常期待。<笑>嗯，所以呢，希望洛河的新书《亲密敌手》能够让更多的读者回想自己曾经的一些过往的经历啊、嗯。虽然说。职场当中的每一次擦肩而过，总是喜忧参半，有很多无奈，但是我们还是要欢喜拥抱，心怀感恩，给职场当中的你我这样一段遇见和共事的缘分。亲密爱人，再次致敬所有努力的人、哦。我们今天节目就是这样了，那我们明天晚上再会吧，再见，再见
0: 。怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你。我并不寂寞，你对我那么的好，这次真的不同。也许我应该好好把你拥有，就像你一直。长的时间陪着我，亲爱的人，亲密的爱人，这是我一生中最心烦的时候。